0: عربستان چطوری داره این همه رکورد تو گینه سپ میکنه؟ خوش آمدید به جهان با نادر سلام، نادر سلطانفور هستم با هم به عمق روزدامه ها و مجلات خارجی می‌ریم تا مروری کنیم بر تحلیل های تازه بر خبرها و رخدات هایی رو با هم پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم خودمونی با چاشنی موسیقی و تا حد بزاعتم تنز خوشحالیم که با من هستید جنگ همیشه صحنه آزمایش تازه‌ترین انواع و اقسام ها بوده. جنگ‌افزارایی که همیشه از زمانه خودشون جلوتر بودند. یه روز نیزه و سپر و تیر و کمون و شمشیر بوده، یه روزی هم بمب اتم و موشک‌های قاره‌پیما و بمب‌های آتیسا حالا صحنه نبرد جس‌ترد تر شده. هوش مصنوعی به کمک اومده. و در دنیای امروز چه عرصه‌ی بهتر برای نمایش این ابزارآلات از عرصه‌ی جنگ روسیه در اوکراین. نچل تایم مفصل به حضور و حوش مصنوعی در جنگ اوکراین پرداخته. برای مثال یک شرکت آمریکایی به نام پالانتیر از همون ماهای اول جنگ یه نرم رو به اوکراین داد. این نرم مفسر میاد مقادیر زیادی اطلاعاتی که محورها مخابره که ها مخابره میکنن با فیلم هایی که پهپاد هام نگیرن و گزارش هایی که از روی زمین دریافت میکنن تجزیه و تحلیل میکنه و بهترین گزینه ها برای اهداف و گام های بعدی رو به ارتش اوکراین میده پالانتیر این نرمفسار رو رایگان به اوکراین نداده لزوماً عاشق چشمابوی اوکراینی ها نیست معمولا اینطور مواقع شرکت ها میان و از جنگ بنوان یک آزمایشگاه برای تست محصولاتشون استفاده میکنن تا اونا رو بهتر کنن و بتونن نهایتا در بازار واقعی مشتری جذب کنن و چه ای بهتر از این که بگین افزارتون توی جنگ با روسیه استفاده شده؟ یا شرکت آمریکایی کلیر ویو که تخصصش در نرم چهرست چهره است به ناتوی امنیتی زیادی هم این نرم افزار رو فروخته حالا اونو به اوکراین داده تا بتونه های روس رو شناسایی کنه مایکروسافت، آمازون و گوگل و استالینک هم میشه گفت در خط مقدم جبهه مجازی جنگ اوکراین فعالن مقابل حملات سایبری روسی یک سد مستحکم ساختن اطلاعات حیاتی اوکراین رو در فضای ابری محافظت میکنن و مطمئن میشن که ارتباط اوکراین با جهان بیرون قطع نشه اوکراین آنچنان بازیگر مهمی در حوزه فناوری و تکنولوژی جنگی شده که شرکت آلمانی کوانتوم سیستمز که پهپاد میسازه داره یک مرکز تحقیق و توسعه در نزدیکی کیف باز میکنه. یا شرکت ترکیه بایکار که اون پهبادهای رو میسازه حدود 100 میلیون دلار هزینه کرده تا یک مرکز تحقیقاتی و تولیدی در اوکراین بسازه. یکی از چیزهای مردالاقی من موقع ورق زدن واقعی و مجازی روزنامه اون خبرهای جالبی که در هاشیاها و دروبر خبرهای اصلی و بزرگتر میشه دید هر هفته یک بخشی رو به این من بالاتر از خبر اختصاص میدم از وقتی که احتمال نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قدرت بیشتری گرفت، پس لرزهاش همه جا احساس شد حتی توی ناتو که قراره در همین چند هفته دبیروکول تازه انتخاب کنند. پس از ده سال وقتی که یانس سالتینبرگ پس دبیروکولیم ناتو را واجزه کنه. و اینطور که روز‌ماهی اروپایی میگن اتفاق نظر روی مارکشو تاست، مخصوصاً رو هلند چون بیشتر اعضا معتقدن او میتونه ترامپ رو مدیریت کنه چون هم میدونه کجا سر موازش ایستادگی کنه و هم چه مواقعی هوای ترامپ رو داشته باشه اما تا قبل از اینکه معلوم بشه ترامپ واقعا نامزد انتخابات خواهد بود ناتو میخواست یک زن رو برای اولین بار به با عنوان دبیر کل انتخاب کنه زنای مدیر و مدبری هم معرفی شدن مثل اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا کایا کالاس مخصوص از استونی اما رهبران ناتو تصمیم گرفتن این بار از خیر انتصاب یک زن بگذرن چون دونالد ترامپ در دور قبلی ریاست جمهوریش رابطه خوبی با زنای قدرتمند نداشت ترزا مینو خستوزیر بریتانیا رو نادان و فاجعه خانده بود آنگلا مرکل صدعظم آلمان رو زنی که نماینده هر آن چیزیست که من ازش متنفرم توصیف کرده بود اگر دونالد ترامپ واقعا پریاسر جمهوری انتخاب بشه آدم میشه دورنگری رهبران ناتو رو ازش انتقاد کرد روزنامه آلمانی آکسبرگر آلگماینه شاید بهتر از همه این نیاز به ایجاد رابطه خوب با ترامپ رو خلاصه کرده نوشت در 1963 جان اف و از جمهوری وقت در اون سخنانی معروفش در برلین غربی در محکوم کردن کشیدن دیوار به دست شوروی گفت ایش بین برلینر من یک برلینی هستم در 1987 دونالد ریگان رئیس جمهور وقت گفت میستر کارباچوف تر داون دس وال این دیوارو فوروگریس و در 2024 بیس همین چند روز پیش دونالد ترامپ گفت به رهبران ناتو گفته بود اگر پول عضویتتون رو ندید خودم روسیه رو تشویق میکنم هر بلایی میخواد سرتون بیاره یادتونه چند هفته پیش وقتی کتابی درباره زندگی الیزابت دوم ملکه پیشین بریتانیا در میاد براتون تعریف کردم که این گونه مواقع برای بازارگرمی ناشرا بخشای جالبی از این ها رو به ها میدن تا بلکه مردم تشویق بشن و اون کتاب رو وقتی در میاد بخرن حالا تو آمریکا یک کتابی قرار به زودی در بیاد درباره همسران رؤسای جمهوری آمریکا که اسمش فعلا هست دگردیسی بانوان اول آمریکا از هیلر کلینتون تا جیل بایدن و مقدار نفوذشون روی همسرانشون بخشی از این کتاب که این هفته به ها درز کرد یا بهتر بگم درز داده شد درباره 20 سال پیشه وقتی جو بایدن زیر فشار بود تا خودش رو نامزد حزب دموکرات کنه برای ریاست جمهوری آمریکا مقابل جوجبوش پسر که نامزد خواه بود. همسرش جیل کاملا مخالف بود. به نوشته کتاب یک روز وقتی جو بایدن در دفترش با اطرافیانش شور گرفته بود در این باره، جیل بایدن که یه مایوی بیکینی به تن داشت، وارد اتاق میشه و روی شکمش بزرگ نوشته بود: نه. جو باید هم به اطرافیانش میگه ترجیح میده رئیس جمهوری نشه تا اینکه بخواد فرصت نزدیکی با همسرش رو از دست بده البته اون موقع آقای بادن جوان 60 ساله بود شاید این بار چنین ترفندی کارساز نمیشد رئیس جمهوری بعدی آمریکا رو کی انتخاب میکنه حدود 7 ماه دیگه امریکایا پای صندوق میادن اگه اتفاق غیر منتظری نیفته که این بار اصلا نمیشه روش حساب کرد جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای حسابشون خواهند بود در انتخاباتی که شاید بشه گفت بیش از هر زمان دیگری به شدت دو قطبیه تقریبا هیچ دموکراتی رو پیدا نمی کنید که بخواد به ترامپ رای بده از اون طرف بعضی جمهوری خواها که تحمل ترامپ رو ندارن براشون مشکله به یک دموکرات رأی بدن به این ترتیب میمونه آرای مردد اما این مرددا چی میخوان دنبال چی دم لس آنجلس تایمز آرای مردد رو تجزیه و تحلیل کرده و میگه آمریکاییایی که روی نرده نشستن و نمیدونن کدوم طرف بپرن بعضی وقتا به اونایی رأی میدن که وعده یک کمی تغییر دادن. بعضی وقتا اوضاع به قدری بده که رأی‌دهندای مردد دنبال تحولات بنیادی هستن. اما این بار نظرخایا نشون میده که مردت ها دنبال ثباتن، ثبات سیاسی و اقتصادی چون سرشون داره از این همه اتفاقات دنیای اطراف می‌چرخه. گرانی و تورم، عبور شمار بیسابقه سابقه ای از مهاجران خارجی از مرز مکزیک به آمریکا و شلوغهای آتش جنگ در اوکراین و میانه که نمیشه حدس زد اصلا چطوری که تموم میشن. طبق این ها در زمینه عامل صبات این دو تا نامزد ها خیلی با هم دیگه تفاوت ندارن. فقط در یک مورد ترامپ جلوه و اون سنه. آرای مردد مطمئن نیستن سن بالای بایدن خبر خوبی برای صحبات در کشور باشه اگر اتفاق براش بیفته. دموقرات اینو خوب میدونن اما سر دراهی قرار گرفتن. به فرض اینکه که بایدن رو مجاب کنن کنار بره و دقیقی نوعد یک نامزد تازه بیارن. این خودش میتونه این گونه برداشت بشه که درون حزب صحبات و استقامت وجود نداره. اما موضوع مهمتر برای دموکرات‌ها اینه که نظرخوایا نشون دادن در میان چهره های مطرح در میان ها برای نامزد ریاست جمهوری تنها کسی که میتونه ترامپ رو شکست بده خود جو بایدنه درست مثل چهار سال پیش اما جمهوری‌خواهام نقاط ضعف کم ندارن یکیش مشکلات قانونی ترامپ که تو دادگاه ها معلوم نیست به کجا کشیده میشه که ترامپ گفته رئیس جمهوری بشه خودش رو عفو یکی دیگه از مسادق عدم ثبات مواضع جمهوری‌خواهان درباره حق زن برای پایان دادن به بارداریه از وقتی که دیوان عالی رأی داد دولت فدرال نمیتونه در این امر دخالت کنه و این به احدای دولت های ایالتیه که تصمیم بگیرن چه قوانینی در این خصوص وزمی میکنن تشویش خیلی زیادی به وجود اومده چون حالا ایالت با ایالت فرمی میکنه توی یه ایالت زنان حقشون بیشتره توی یکی دیگه اصلا حق پایان دادن به بارداری ندارن ایالتی مثل آلاباما که حتی لقاه مصنوعی در آزمایشگاه رو متوقف کرده این در حالی که اکثریت امریکایی با پایان دادن به بارداری به خصوص در هفته های اول مشکلی ندارن. اما لس‌آنجلس تمسی که با همه این اوساف آرای مردد به طور سنتی خیلی به این سیاست های کلان نگاه نمیکنه چون خیلی به اخبار توجه نمیکنه و عمدتاً فقط به وضعیت زندگی خودش نگاه میکنه و مقایسه میکنه شرایط و وضعیت اقتصادی در چهار سالی که ترامپ در قدرت بود رو با چهار سال اخیر که بایدن در قدرت بوده مقایسه میکنه ببین کدومش بهتر بوده برایش خودش بدتر بوده بد تصمیم می‌گیره معمولا وقتی میشنوین یه رکورد در کتاب گینس ثبت شده چی به ذهنتون میاد برای من میتونه نتیجه مسابقه باشه که رکوردش شکسته شده بلندترین ساختمان جهان باشه کوتاه‌ترین آدم دنیا یا یکی که بیشترین تعداد سوسیس رو در کمترین زمان بلعیده حالا اگه بهتون بگم بزرگترین واحد نمک‌زدایی تقطیر چندگانه هم رکوردش ثبت شده چی میگین یا بزرگترین بیمارستان دندان پزشکی میدونم منم خمیازم گرفت یا اصلا رکورد بزرگترین گرده همایی مبتلایان به دیابت از نوع یک رو کجای دلمون بذاریم اینا رکوردهاییان که عربستان سعودی در گینس ثبت کرده حالا رکورد زدیم برای بیشترین تعداد شنوندهای پادکست که همزمان با هم گفتن یعنی چی؟ همز لندن رو برق می زدن چشمم به این عنوان افتاد در راستای سیاست سفید نمایی چگونه عربستان سعودی رکورد های کتاب گینس رو می همه می تجارت اصلی شرکت بریتانیایی گینس ثبت رکورد های جهانی و بعد انتشار یک کتاب سالیانه با جزیات همین رکورد ها اما اونچه خیلی نمی اینه که این شرکت یک کار دیگر, دیگر در کنار داره یک شاخی مشاورتی که به کشورهایی که میخوان رکوردهای بیشتری در کتاب داشته باشن مشورت میده پولی هم که از این راه حلال مشکلات کسب میکنه بیشتر از پولی که از راه حلال کسب میکنن خود کامه همیشه سعی میکنن تأثیر مثبتی به جهانیان ارائه بدن و همیشه هم یک شرکت غربی هست که این نیازا رو برابرده کنه. گرچه صدای فعالان حقوق بشر هم در اومده که گینس داره برای این کشورها می می‌کنه. با بیش از هفتاد مشاور گینس به این کشورها میگه کجا و چطور و چگونه میتونن یک رکورد بسازن و عملاً به دلخواه مشتری یک رکورد خوشگل و آکبندی شده سفارش می‌ده. در 5 سال اخیر عربستان و سعودی 160 رکورد به صف رسونده. تورکمنستانم از قافل عقب نمونده رکورد بیشترین تعداد فواره در یک مکان عمومی و بزرگترین سقف به شکل یک ستاره رو با کمک خود گینس وارد گینس کرده شنونده هشتمین بخش از جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و مشترک بشید قرار ما هفته دیگه خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم